0: Boa noite. Estamos dando início agora a nossa live inaugural do primeiro semestre de 2020 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Eu sou Rodolfo Azevedo, presidente da Univesp. Aqui do nosso lado nós temos a professora Simone Teles, a nossa diretora acadêmica. Boa noite. E nós temos aqui do nosso lado, queria dar as boas-vindas para Carol, a nossa intérprete de Libras. Eu queria começar contando para vocês como vai ser a programação de hoje. Nós temos essa live organizada em dois blocos. No primeiro bloco, eu e a professora Simone vamos contar um pouco da história da Univesp e o que a gente está planejando, o que está sendo planejado para vocês durante esse semestre. No segundo bloco, nós vamos responder perguntas e nesse momento eu falo para todos vocês, alunos, ingressantes, veteranos, Sejam muito bem-vindos a essa live e façam suas perguntas. Nós vamos trabalhar e nós vamos responder essas perguntas logo no segundo bloco, certo? Para começar, eu gostaria de contar um pouquinho da história da Univesp. Para você que está começando agora na Univesp, a Univesp foi criada em 2012, certo? A Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Antes disso, existia um programa pioneiro em, criado em 2007 e esse programa ofertava cursos de graduação esporadicamente. A partir de 2012, com a criação da Univesp, nós começamos a ofertar, em 2014, os primeiros cursos de graduação da Univesp. Esses alunos eles entraram, alguns deles se formaram em 2018, outros em 2019, e vários deles estão programando sua formatura para esse ano. Certo? A Univesp passou por várias fases. No início, nós tínhamos da ordem de 3 mil alunos. Em 2017 2018, houve um período de grande crescimento da Univesp. Em 2019 e em 2020, nós trabalhamos bastante com a consolidação da Univesp, com o aprimoramento do modelo pedagógico e com a expansão também para todo o Estado. Hoje em dia, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo está presente em 316 municípios paulistas distintos e também em 373 polos. Certo? Nós conseguimos abranger praticamente metade do Estado de São Paulo e muito mais do que metade da população atendida. Para poder atender essa grande gama da população, nós também reorganizamos os nossos cursos. Nesse vestibular que você acabou de fazer, nós ofertamos seis cursos distintos em dois eixos de formação diferentes. Por que, que nós criamos os eixos? Nós criamos os eixos para que os alunos possam optar ou entre o eixo de licenciatura ou entre o eixo de computação, isso facilite a escolha dele futura. Depois de entrar na universidade, ele pode escolher para que curso que ele quer fazer com bem mais calma, depois de conhecer as primeiras disciplinas desses cursos, certo? Eu vou fazer algumas perguntas para a professora Opa, Simone, certo? E pedir para ela poder começar a falar um pouquinho sobre o modelo pedagógico, e daqui ah. a pouco a gente fala sobre os cursos
1: um pouco mais de detalhes. Ok, então vamos começar a falar um pouquinho, ele falou do modelo pedagógico, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é, você está à distância, tá? Então assim, a distância significa que você tem total liberdade de espaço e de tempo. Diferente do curso presencial, que você tem que estar naquele horário, dentro daquela sala de aula, hoje você estará em ambientes diferentes. Quais são esses ambientes, tá? Então assim, primeiro você vai ter o que nós chamamos de ambiente virtual de aprendizagem, tá? O ambiente virtual de aprendizagem é a sua sala de aula, ou seja, você vai ter um login, uma senha e você acessar. Mas aí, Talvez a pergunta seja, mas Simone, eu tenho horário para acessar? Eu posso acessar a hora que eu quiser? Sim, você pode acessar a hora que você quiser, porque você vai ter atividades que a gente chama de assíncronas, que são aquelas atividades que você faz no seu tempo, no seu ritmo e você tem interação com os nossos facilitadores tempos depois e também tem as lives, né Rodolfo? Exatamente. Fala um pouquinho como é que é a nossa live para o pessoal entender, porque aí esse momento é importante que você esteja no mesmo horário, não no mesmo local.
0: Exatamente. Nesse momento que a gente faz transmissões ao vivo, como agora, só para você ter uma ideia, nós temos mais de mil pessoas assistindo nesse mesmo momento no YouTube certo? Segundo alguns dedos lá do fundo, já chegamos, já passamos desse número e o que que acontece? Nós criamos esses eventos para que você possa fazer perguntas via canal do YouTube e nós possamos responder ao vivo. Sempre que nós temos alguma novidade ou que precisa consolidar alguma das ações da Univesp, lembrando que nós sempre temos novos alunos, então a gente também trabalha para explicar para eles essas ações, nós realizamos transmissões ao vivo. Normalmente a cada 15 dias nós procuramos fazer alguma transmissão ao vivo e geralmente ela tem um tema. Se você tem dúvida sobre aquele tema, assista a nossa transmissão ao vivo e obviamente a gente vai procurar responder tudo naquele momento. Caso a sua pergunta não seja respondida, pode ter certeza que posteriormente nós vamos tentar entrar em contato com você para responder também.
1: Sim, okay? e aí quando o Rodolfo fala de tema, é importante vocês entenderem que vocês terão momentos ao vivo, com os professores de vocês, professores da disciplina, e momentos ao vivo comigo, momentos ao vivo com o Rodolfo e com a nossa equipe. Porque nós queremos, sim, cada vez mais estar mais perto de você. Aí você deve perguntar assim, mas, poxa, é só online? Eu nunca vou ter nada presencial? Sim, então vamos lá, vamos pensar. Você tem o seu espaço de sala de aula, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Só que você também tem o seu polo. Tá? E aí o polo é, de fato, o seu local físico. Então, assim, você vai para o seu polo, agora, você que está entrando, vai para o seu polo, vai conhecer. Lá você vai ter sala de aula, você vai ter computador e internet à sua disposição. Você vai ter um orientador de polo, pois é, os nossos orientadores de polo, aliás, eu já agradeço a todos, eles são sempre muito, tem um trabalho de muita qualidade com a gente, tá? Então, você que é orientador de polo, que está assistindo a gente, muito obrigada e vamos receber os nossos é, ingressantes com carinho. Então, o orientador de polo é aquela figura que estará lá para te recepcionar. É com ele que você vai tirar grande parte das suas dúvidas. Algumas podem ser até acadêmicas, mas a maioria não. Ah, como que eu vou trabalhar com estágio? Como que eu faço com aproveitamento de disciplina? Que eu já sei que tem esse tipo de pergunta aqui. Então... Você vai para o orientador de polo e pergunta para ele, mas e no polo, tem só o orientador, Rodolfo? Tem mais gente no polo que pode ajudar? Ah, Certamente.
0: Desde o ano passado, a gente iniciou o programa de monitores também da Univesp. É. Então, nós temos os alunos monitores Univesp, que são alunos como você, só que eles estão um pouquinho mais na frente do curso. Eles começaram a trabalhar com a gente em dezembro do ano passado e nós estamos trabalhando para cobrir todos os polos. Esse aluno, a intenção que nós temos com ele é que ele consiga te ajudar exatamente nesses primeiros momentos. Que ele consiga te ajudar a tirar essas dúvidas que o permita chegar até nós. Então, você nunca usou o ambiente virtual de aprendizagem? Nós temos um aluno lá que, assim como você, teve essas dúvidas um, dois anos atrás e ele consegue te ajudar a começar. Então, procure esse aluno para tirar essas primeiras dúvidas com você. Nós também temos mediadores, certo? Os mediadores já vão trabalhar com vocês para desenvolver os projetos integradores, mas a gente vai falar um pouquinho do projeto integrador um pouco depois, certo? Então, os mediadores trabalham nos projetos, os monitores trabalham com vocês para poder permitir o acesso ao ambiente virtual, para te ajudar a fazer as primeiras atividades no ambiente virtual. E os orientadores de Polo, a frase que eu mais gosto de falar e gosto de dar boas-vindas para eles e agradecer o tempo inteiro, ele representa o rosto da Univesp perante vocês. É aquela pessoa que vai estar lá toda vez que você chegar no Polo, ele vai estar lá com aquele sorriso para você, ele vai estar lá para poder te ajudar a seguir a sua carreira na Univesp, cumprir o seu sonho, a poder chegar até a sua formatura. Tá? Ah.
1: Então, vamos lá. Por enquanto, então, o que, que você entendeu? Existe o seu ambiente online, que é a sua sala de aula, tá? E aí, nessa sala de aula, você vai falar com quem? Quem é que está lá para te ajudar? Lá você tem o professor da disciplina, pois é, aquele que escreveu a disciplina, aquela pessoa que planejou junto comigo e com a equipe acadêmica, Todas as estratégias de ensino-aprendizagem para você poder ter acesso aos conteúdos. E você também tem uma figura muito importante que nós chamamos de facilitadores. Pois é, o facilitador, ele é uma pessoa que estará, é um, uma pessoa em formação, tá? Normalmente todos com títulos de mestre e doutorandos ou doutores que estarão lá com você para poder te ajudar a tirar as dúvidas, não só nos fóruns de dúvidas, mas também junto com as atividades que vocês vão fazer. E aí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho que tipo de atividade é essa. Então você tem a sua sala de aula virtual com o conteudista, a pessoa que fez o conteúdo, que é o nosso formador, e aí você tem, também tem o facilitador, tá, e todos os seus colegas para poder fazer essa parte de interação. Você tem o polo, com o orientador de polo, com o mediador presencial e com o monitor. Está faltando mais alguma coisa, pois é, esse mais alguma coisa que está faltando é a nossa secretaria, pois é. Quando você trabalha, ou quando você estuda, desculpa, numa num ambiente presencial, você sempre tem uma secretaria de curso. E com a Univesp é diferente? Não. Com a Univesp você também tem a sua secretaria de curso, só que a gente não chama de secretaria, a gente chama de portal do aluno. Pois é, é no portal do aluno que você vai fazer as suas solicitações e vai ter uma equipe atrás deste portal para poder avaliar os seus aproveitamentos de estudo, para poder avaliar, a so olhar para as suas notas, trabalhar com revisão de nota, com a sua solicitação de documentação. Então, a gente tem uma equipe que é a Secretaria Acadêmica. Ela fica fisicamente aqui em São Paulo, mas ela está sempre virtualmente à disposição. E eu vou pedir uma licencinha agora, vou quebrar todo e qualquer protocolo, porque hoje é aniversário da nossa Secretária Acadêmica. Eu não vou ah, dizer parabéns. o nome dela, mas eu desejo parabéns e felicidade. A gente fica muito feliz com o seu trabalho e que hoje seja um dia de muita alegria, certo?
0: Certo, exatamente. A gente a... não pode falar o nome dela.
2: Não, eu Mas ela melhor... assina os
0: documentos para eles? Ela assina? Ela assina vários documentos para
1: eles. Então vamos ele. lá, Andréia. Parabéns <risos> para você. Tá? Então essa é a nossa secretária acadêmica. Então vamos lá. Então a gente tem esses ambientes, né, Rodolfo? É importante certo. que o aluno entenda como ele vai circular em cada um deles, certo?
0: Certo. Ok. Então, só para poder complementar, você mencionou dos facilitadores, eles tiram dúvidas em profundidade, eu tenho uma disciplina específica, eu tenho um facilitador daquela disciplina, eu tenho outra disciplina, eu tenho um facilitador para ela, mas Isso. eu tenho só um, eu tenho mais de um, como é que funciona? Não. Como é que eu falo com eles?
1: Tá, Você tem mais de um, na verdade, assim, cada disciplina você vai ter... Um facilitador especialista que vai estar à disposição para conversar com você você normalmente pode falar com ele no fórum de dúvidas tá porque tem Toda aula você vai ter um fórum aberto para você poder tirar sua dúvida. Você vai poder falar para ele na nossa caixa de e-mail, porque dentro do ambiente virtual de aprendizagem você tem. E você também vai poder falar com ele e talvez até com alguma outra pessoa, algum outro facilitador que você não conhece na live, né, Rodolfo? Uhum. Esse é um momento é super importante, tá? Então, de repente, você tem o seu facilitador, que é o Fernando. Só que aí tem uma live, um momento ao vivo, com o Kleber, que é da mesma disciplina, não tem problema. Você vai entrar nesse outro momento ao vivo e vai conhecer outro facilitador. Ou seja, a gente tem uma equipe multidisciplinar e muita gente esperando por você. Certo, Rodolfo? Certo. Eu esqueci de alguma coisa nesse pedaço? Tem mais ou não? uma outra Opa. pergunta.
0: Eu tenho que estudar sozinho? Talvez esse seja um, um dos desafios que a gente enxerga bastante em AD. As pessoas pensam, eu estou atrás de um computador, você já falou que se ele tiver alguma necessidade, ele pode ir ao polo, ele pode usar computador no polo.
1: Uhum. Ele pode
0: estudar no polo também?
1: Pode, pode estudar no polo. Então, assim, todo mundo imagina que a educação a distância, ou tudo que é à distância, é algo isolado e é algo sozinho. Não. Muito pelo contrário. Você vai ter acesso a uma grande comunidade, que são os seus próprios colegas, tá? E dependendo das disciplinas que você estiver cursando, você pode ter acesso. Atividades também com outras pessoas. Então, assim, você pode estudar sozinho, sim, porque assim, essa é a facilidade de educação à distância de você ler um texto, de você fazer algo na sua velocidade e no seu tempo. Só que você nunca estará sozinho. Você vai interagir com seus colegas de turma, você vai interagir com o facilitador, né, Rodolfo? Uhum. E você também pode, nos momentos é, que nós faremos. O, as tarefas, as atividades ao vivo, interagir comigo, interagir com o Rodolfo. Ou seja, a interação, ela depende também de você. Tá? Então, de repente, você está lá no fórum, você viu que ninguém fez nenhuma pergunta no fórum. Poxa, mas eu quero fazer uma pergunta. Pergunta. Quando você faz uma pergunta no fórum, significa que você chama alguém para uma conversa com você. E tenha certeza que o facilitador vai falar com você ou algum colega. Pois é, é muito comum os alunos no fórum de dúvidas eles discutirem, eles debaterem, eles darem dicas e um ajudar o outro. Então, esse é o espírito. Entra no fórum, coloca lá a sua dúvida, coloca a sua opinião, chama alguém. Com certeza você não estará sozinho, certo?
0: Exatamente. E quanto tempo eu tenho que me dedicar por semana? Então, como é que eu meço o meu horário e como é que eu consigo me planejar?
1: Tá, então vamos pensar assim. Vamos pensar que você fez a matrícula para um semestre, tá? Só que o que a Univesp faz? A Univesp, ela divide. Bimestre 1 um e bimestre 2. No bimestre 1, um, você vai ter um conjunto de três disciplinas. Tá? Então, assim, bimestre 1 um, eu tenho um conjunto de três disciplinas que totalizam 200 horas. E agora a gente vai para a parte da matemática, hein? Vamos fazer. Pois é, é, vamos fazer a matemática. Essas 200 horas, elas estão divididas em 10 semanas letivas. Então, assim, como é que funciona? Da semana 1 um à semana 7, você tem conteúdo novo. Tá? É sempre um conteúdo que você vai trabalhando com o um outro, tem a interdisciplinaridade, até você chegar no desenvolvimento de X competências, que estão sempre muito bem apresentadas para você. Então, da semana 1 à semana 7, conteúdo novo. Na semana 8, você tem a parte de revisão, um momento também ao vivo com o, o professor da disciplina ou propriamente com o facilitador. Então, assim oito semanas de conteúdo. Eu gosto de parar aqui, mas você, fala, você vai falar assim, não ah, falou que tinha 10? Pois é, eu tenho a semana 9 que você vai poder se dedicar aos estudos e a semana 10 que você vai fazer prova. Só que aí, eu contabilizo sempre o seguinte, você tem 200 horas e você tem 8 semanas de conteúdo novo, de atividade, junto com seus colegas no ambiente virtual de aprendizagem. Se a gente dividir isso, você vai ter em torno de dedicação de 25 horas semanais, tá? E aí, como é que você vai dividir essas suas horas? Eu aconselho você sempre trabalhar com uma média de 4 horas por dia, tá? Então, você pode fazer 4 horas no período da noite, ou você pode fazer 2 horas de manhã, 1 hora durante o almoço, mas o importante é que você consiga se programar e se planejar para essas horas, tá? Então, por exemplo, eu estou cursando a disciplina matemática básica e língua portuguesa. Poxa, a matemática está mais difícil. Então, significa que talvez eu possa me dedicar muito mais à matemática nesse momento que à língua portuguesa. Ah, mas isso me dá um dia de folga ou dois na semana? Não. Isso te dá tempo para você investir mais numa disciplina que pode ser um pouco mais complicada. Então, assim, planeje-se sempre pensando que você vai ter um estudo diário de quatro horas, e aí você distribui essas quatro horas durante a semana, e aí você vai falar, poxa, a semana está faltando, né, 5 vezes 4 e 20, tem o sábado, tá, e aí domingo vamos descansar, ou também se não der, vamos fazer atividade no domingo, porque nós estamos com você o tempo todo, então é assim que você tem que se planejar, tá, será que eu esqueci de alguma coisa, Rodolfo, nesse planejamento, muita matemática, muito número?
0: Não, eu acho que a questão importante para mencionar também é que todos os ingressantes, os 16.100 ingressantes, eles cursarão exatamente as mesmas disciplinas nesse primeiro semestre. Então, aproveite a oportunidade para conhecer novas pessoas Verdade. que escolheram outros cursos que você, certo? Você escolheu um eixo, ele escolheu outro eixo e não importa, vocês estarão fazendo as mesmas disciplinas. Então, nesse momento, uma sugestão que nós damos para vocês, faça igual o polo de diadema. Eles têm reuniões para discutir disciplinas semanalmente. Os alunos vão ao polo, e eles conversam sobre as disciplinas toda semana. Se você não pode ir ao polo, você pode estudar em casa, não tem problema, certo? Você está fazendo a distância exatamente por isso, porque você vai ter a liberdade para o seu horário. Mas se você pode criar um grupo de estudo e acompanhar a disciplina, aproveite a oportunidade. Conheça colegas diferentes e com ideias diferentes, com pessoas diferentes, certamente o seu estudo será mais aprimorado e você vai ter mais capacidade de completar a Sim. disciplina.
1: E o que o Rodolfo disse é importante. Assim, a sua presença no polo, ela é muito importante. E aí sempre vai perguntar, mas ela é obrigatória? Eu tenho que ir todos os dias? Não, a presença no polo, ela não é obrigatória. Ela é essencial para você fazer os seus grupos de estudos, para você poder se aproximar e ter contato, inclusive, com pessoas que já estão lá na frente de outros cursos. A sua presença no polo, ela é obrigatória no dia de prova. A nossa prova ah, ela não é online, a nossa prova ela é presencial. E aí esse é o momento que você tem que estar no polo. Ah, falou, por falar em prova, como é que ele vai ser avaliado? Como que a gente faz a avaliação dos alunos, Simone? Pois é, vamos falar um pouquinho de avaliação. Esse é um momento interessante. Primeiro assim, eu gostaria que você entendesse que a avaliação não é punição. tá Ah, eu vou ter uma prova impossível de fazer, eu vou ser é, punido, todo mundo... Entende a avaliação como algo ruim. A avaliação não é algo ruim. avaliação é aquele momento que você tem. Tanto você, quanto o professor que criou e que ministrou a disciplina, tem para poder descobrir como é que está o seu desenvolvimento. Então, entenda a avaliação como uma possibilidade de descoberta. E aí, quais são essas possibilidades que a gente tem na Univesp? A gente divide em dois grandes momentos. Um que a gente chama de atividade avaliativa e outro que a gente chama de prova. O que é atividade avaliativa? Atividade avaliativa, você vai ter quatro atividades avaliativas no decorrer das sete semanas, tá? Então, assim, elas valem, ponto. É muito importante que você faça essa atividade avaliativa. Você vai ter um período de tempo sempre estabelecido para entregar a atividade. E aí eu vou pedir assim, pelo amor de Deus, a entrega de atividade avaliativa não é igual imposto de renda. Tá? hoje eu discuti isso com o pessoal de tarde, todo mundo falou assim, Simone, mas eu falei, é, todo mundo deixa, você sabe o que eu estou dizendo, porque você deve entregar o seu alguém da sua família, entrega na última hora, o que, que acontece? Na última hora, muita gente quer entregar, o site pode ficar lento, você pode ter um problema de conexão, vai que acaba a internet da sua casa, você tem que entregar a atividade meia-noite, a internet acaba, isso acontece, tá gente? 11 e 58, você não consegue entregar atividade, você vai perder nota, tá? Então, assim, as atividades avaliativas são quatro. Você tem quatro oportunidades de trabalhar e da gente discutir com você como é que anda o desenvolvimento das suas competências, tá bom? Essas quatro atividades avaliativas, elas contabilizam 40% da sua nota, tá? Aí, eu fiz as atividades avaliativas, tive a semana 8, fiz a revisão, e aí eu vou para a prova. Tá. A prova, sim, vale 60% da sua nota e aí a prova, ela é uma avaliação mais global dentro da disciplina. A atividade avaliativa, ela vai conseguir marcar e avaliar determinados momentos da disciplina ou da semana ou do tema que você está cursando. A prova, não. Ela é global. Certo, Rodolfo?
0: Certo. Então, só para a gente poder ligar, então nós falamos da avaliação, Sim. nós falamos do primeiro semestre igual, e aí se o aluno escolheu eixos diferentes, ele vai ter que fazer uma escolha, certo? Então, para a gente completar esse bloco, você pode falar das opções das licenciaturas Sim. e quando que ele vai fazer nesse momento?
1: Ok, eu posso. Então vamos lá, o Rodolfo falou uma coisa muito importante. Vocês que acabaram de entrar, 16 mil alunos ingressantes, o que, que a gente tem? Vocês vão entrar todos, né? No primeiro ano, vocês vão entrar todos no que a gente chama de mesmo é, eixo, assim por dizer. Vocês vão entrar no, no, no mesmo, desculpa, no mesmo ciclo. Então todo mundo você vai ter possibilidade de cursar uma disciplina com alguém da engenharia, um, quer dizer, pode ser um futuro engenheiro, um futuro cientista de dados. Eu tenho uma futura pedagoga, uma futura licencianda, tá? Então você vai ter um ano para conhecer pessoas. Conhecer a disciplina e entender mais sobre suas escolhas. O que, que vai acontecer durante esse um ano? A gente sempre vai estar presente para te ajudar a fazer escolhas. Então, assim, eu vou falar das licenciaturas da pedagogia e Rodolfo vai falar da engenharia. Então, assim, eu escolhi ser professora ou pedagoga. Mas assim, eu estou na dúvida, mas será que eu quero dar aula para criança? Eu quero dar aula para adolescente? Como que eu escolho? Eu tenho licenciatura em língua portuguesa, licenciatura em matemática e licenciatura em pedagogia. Então assim, entre português e matemática, a escolha está meio tranquila, porque você já sabe qual é a habilidade que você tem mais desenvolvida. Quando a gente fala licenciatura em português, ou licenciatura em matemática, significa que você vai trabalhar com o ensino fundamental, tá? 2, você vai trabalhar com, desculpa, vai trabalhar com ensino médio, tá? Você está trabalhando com os, forman os futuros formandos e preparando os nossos alunos adolescentes para ir para uma futura graduação. Quando você está na pedagogia, você está trabalhando com o ensino fundamental. Pois é, com o ensino fundamental você vai poder trabalhar com criança, você vai poder trabalhar com alfabetização, tá? Então, assim, você escolheu ou, você também pode se preparar, porque assim, eu quero ser uma futura coordenadora, eu quero ser uma futura diretora, e aí quando nós estamos falando de educação básica, a pedagogia é essencial. Só que no decorrer... Tá? Do, da sua caminhada, nós vamos trabalhar com você para você poder entender o que uma pedagoga faz no dia a dia, quem é o aluno que ela atende, qual é a faixa etária, que tipo de escola que ela dá aula. E a mesma coisa com a licenciatura. O que, que uma professora, o que, que uma licenciada em língua portuguesa faz? que tipo de aluno, qual é a faixa etária, como é que funciona. Então, a gente vai guiar as escolhas de vocês, tá? Okay. Agora, engenharia, Rodolfo, okay. eu vou deixar com você.
0: Então, para falar sobre o eixo de computação, ele começa de forma similar, os mesmos seis primeiros meses para todos eles, e depois o aluno vai ter mais um ano. Quer dizer, os primeiros, então, 18 meses, certo? Seis meses iguais e, do... e mais um ano, eles vão cursar as mesmas disciplinas. A partir desse momento, um aluno de computação ele tem que fazer uma escolha ele vai ter que escolher se ele quer encaminhar para o bacharelado em Tecnologia da Informação. Nesse caso, ele vai cursar mais três semestres, né? ele vai ficar mais 18 meses, e ele vai ser, se formar como um bom desenvolvedor de software. A gente gosta de falar que ele vai ter habilidades para desenvolver software, em especial softwares para internet, dispositivos móveis e nuvem, que é o foco desse, desse profissional. E se ele tiver outra opção com 18 meses, ele pode ir na linha de Ciência de Dados. Então, novamente, ele fez os primeiros 18 meses, ele pode escolher ir para a Ciência de Dados. Indo para a Ciência de Dados, ele vai trabalhar com análise, com inferência de dados e com aprendizagem de máquina. Ele vai aprender a tirar informações de dados ou trabalhar para programar o computador para que o computador faça isso por ele. O que, é que significa? Ele vai tentar extrair a inteligência em cima do grande volume de dados que nós temos. Já a terceira opção que ele tem é para Engenharia de Computação. O que, é que faz um engenheiro de computação? A gente planejou o nosso currículo para que os próximos 18 meses que ele vai ter, ele vai ter um foco bem forte em internet das coisas, dispositivos de hardware pequenos que hoje estão em tudo quanto é lugar, seja sensores médicos, seja na agricultura e qualquer outro local. E posteriormente ele complementa a formação com mais dois anos, complementa a sua formação de engenharia com várias disciplinas bem mais profundas, desde a linha de controle, da linha de algoritmos e tudo mais. É importante chamar a atenção que a formação básica dos primeiros três anos, embora diferente para os três cursos, ela permite que todos eles aprendam questões comuns de computação, como programação, como desenvolvimento de software, e também aprendam um pouco qual a diferença entre cada uma das áreas em relação à outra. Então, nesse aspecto importante, ele vai ter uma disciplina no terceiro semestre exatamente para ajudá la a fazer a melhor escolha que ele quiser. Tá? Então acho que essa é a diferença entre eles. E aí, professora, a gente está chegando meio que no nosso tempo. Opa, então, já? a gente vai ter que fazer uma pausa agora. Eu convido todos vocês a assistir um vídeo institucional que a gente preparou, certo? E daqui a pouco a gente inicia o segundo bloco com as perguntas. Se você quiser fazer uma pergunta, pode fazer aqui do lado no YouTube e a gente vai colocar e vamos responder no próximo bloco, tá? Muito obrigado.
1: Até já. Até
0: já. A Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, é a quarta universidade pública paulista, focada exclusivamente em ensino à distância.
2: Em 2019, atingimos mais de 30 mil alunos, distribuídos em 330 polos, em 287 municípios paulistas, fornecendo ampla infraestrutura física e tecnológica para apoio aos alunos na concepção dos projetos pedagógicos da instituição e de cada um dos cursos distribuídos para o desenvolvimento de atividades presenciais. Para 2020, ampliamos a rede contemplando 29 novos municípios, oferecendo 373 unidades presenciais em 316 municípios do Estado, aumentando a oferta para 16 mil novas vagas, realizando o maior processo seletivo anual em extensão territorial e número de vagas gratuitas do ensino superior paulista.
0: Os cursos são planejados juntamente com as instituições parceiras como a USP, Unesp, Unicamp e Centro Paula Souza.
2: As disciplinas são divididas em dois eixos de formação comuns, licenciatura que oferecem os cursos de Matemática, Letras e Pedagogia, e Computação, que oferecem os cursos de Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e Ciências de Dados.
0: Organizadas em bimestres, as disciplinas são divididas em sete semanas de conteúdo e uma de revisão.
2: As aulas são acompanhadas de recursos como Roteiros de Aprendizado, Texto de Apoio, Questões de Avaliação, Bibliotecas Virtuais, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Ava.
0: No Ambiente Virtual de Aprendizagem, os alunos realizam atividades acadêmicas que incluem acessar o material didático, a bibliografia das disciplinas, tirar dúvidas com os tutores e assistir a videoaulas.
2: As videoaulas são gravadas nos estúdios da TV Cultura e transmitidas pela Univesp TV e no canal do YouTube com transcrições textuais, libras e e permissão de reuso do material didático produzido.
1: Uma maior estrutura de equipamentos e recursos, como, por exemplo, uma lousa interativa.
2: Ao final de cada bimestre, acontecem as
0: provas presenciais nos polos e o modelo pedagógico contempla o projeto integrador para a prática constante do conteúdo aprendido.
2: O projeto integrador propõe soluções e resoluções de problemas considerando um contexto educacional ou social local específico onde os estudantes poderão aplicar práticas pedagógicas aprendidas durante a sua formação e realizar transposições didáticas.
0: Para atender um aumento significativo da demanda, novas iniciativas foram implementadas em 2019.
2: Formação didático pedagógico para cursos na modalidade à distância, oferecido pelo modelo pedagógico Facilitadores. Criado a partir de um convênio com a USP, UNESP e UNICAMP, os estudantes de mestrado e doutorado das três universidades recebem formação da Univesp e bolsas de estudos para atuarem como facilitadores virtuais nos cursos de graduação da universidade. O Programa de Monitoria Presencial Iniciativa destinada aos estudantes de graduação da universidade que visa despertar o interesse do aluno pela docência, proporcionar o aprimoramento discente de e desenvolver as competências de colaboração, liderança e trabalho em equipe. O Programa Aluno Representante de Curso tem como meta aproximar discentes e docentes, além de estabelecer um canal de comunicação para a geração de novas ações e propostas voltadas às atividades acadêmicas. Emissão
0: de diploma dos estudantes concluintes da universidade pela internet. Reconhecido e normatizado pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e pelo Ministério da Educação.
2: Trote Solidário, cidadão paulista. Uma ação voltada aos alunos de graduação da universidade de mais de 300 municípios, que premiará e reconhecerá os melhores projetos de empreendedorismo social. A iniciativa tem como objetivo contribuir na formação de profissionais conscientes de seu papel na sociedade a partir do trote solidário.
0: Acreditamos no ensino à distância como importante recurso de transformação da sociedade pela sua agilidade e alcance para atender todas as demandas que surgem a cada
2: dia. Com foco na expansão da educação, a Univesp apresenta um perfil inclusivo, que visa ampliar as oportunidades para segmentos menos favorecidos e fortalecer a cultura de responsabilidade social do país. Univesp, um curto caminho em direção a um longo futuro.
0: Ok, estamos aqui de volta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu queria agradecer aos quase 5 mil pessoas pessoas que estão assistindo nossos vídeos pelo YouTube e também os que estão assistindo pela Univesp TV, certo? Bom, nós temos alguns comentários que vieram pelo YouTube pra gente e eu queria começar falando do Luiz Santos. Ele escreveu pra gente que ele está muito ansioso a primeira faculdade com 45 anos. Luiz essa é uma sensação muito agradável para a gente, a gente fica muito feliz em conseguir proporcionar educação de qualidade para as pessoas de qualquer faixa etária e também eu queria trazer para você esse desafio, certo? Nós realmente queremos trabalhar junto para a sua formação. E uma característica muito importante da Univesp, que aconteceu nesse vestibular e tem acontecido nos vestibulares anteriores, é que em torno de 80% a 90% dos nossos alunos, eles vêm de família onde eles são a primeira geração de universitários. Isso quer dizer, nós estamos trabalhando com essas famílias e ofertando pela primeira vez na história daquela família uma formação universitária. Luiz, precisando de alguma coisa, conte conosco. Nós estamos aqui para ofertar uma educação de qualidade para você.
1: É isso aí. Ó, oh, então agora eu tenho da Fabiana Ferreira. A Fabiana Ferreira, começa com boa noite. Boa noite, Fabiana, um prazer enorme te conhecer. E ela diz aqui pra gente, Rodolfo, que ela fala assim, que todos eles já ativaram o um lembrete, que deve ser o do, do o nosso sininho. canal, o sininho, né, do YouTube e que todo mundo tá ansioso, e empolgado para começar. E eu vou dizer uma coisa para você, tá, Fabiana? Não é só você que está ansiosa, e empolgada para começar. Nós também. Nós da Univesp passamos grande parte do tempo nos preparando para receber vocês. Então, assim, sejam muito bem-vindos, com muito carinho. Então, assim, a ansiedade, a empolgação e todo o amor, ele é mútuo, tanto de vocês como nós, tá? Tem mais, né, Rodolfo?
0: Tem, tem a Italine Lesier Foresto. Ela está falando que olá será minha segunda faculdade, é a realização de um sonho, caloura de licenciatura em matemática. Nós também temos um perfil onde alguns dos nossos alunos já fizeram uma graduação e agora estão fazendo a segunda graduação. Tem um grupo de alunos nossos que está exatamente nessa situação. Eu tenho duas questões para falar para você, Caroline. A primeira é pedir, se você já tem essa experiência de graduação, ajude-nos a montar os grupos de estudo, ajude a tirar dúvidas dos seus colegas. E o segundo, a segunda graduação normalmente deveria ser mais fácil do que a primeira, é óbvio. A gente fala Sim. isso, né? Porque você já sabe como estudar. Mas certamente, se você tiver alguma dúvida, alguma questão para a gente, venha e tenta tirar a dúvida com a gente, que a gente está aqui para poder te ajudar, tá? Agora, eu queria passar, então, depois desses comentários, para as perguntas, certo? A primeira delas é do Adriano Freitas. Ele pergunta que ele gostaria de saber por que foi adotado este novo modelo para o eixo de computação, com divisão em três cursos distintos posso responder? Opa, tá. vamos lá. É, Adriano, o que, é que nós estamos fazendo com esse novo eixo? O que, é que a gente está fazendo com a Univesp como um todo? No meio do ano passado, a gente criou o eixo de licenciatura, então nós ofertamos uma forma de ingresso para três cursos. A intenção é permitir que o aluno tenha opção após passar no vestibular. Então, com isso, nós não colocamos nenhum limite de vagas nos eixos, então você pode entrar naquele eixo, você não tem nenhum limite de vaga dentro dele. Então, no caso de computação, não importa quantos alunos escolherem pelo bacharelado em tecnologia da informação, teremos vagas para ele. Para ciência de dados, teremos vagas para ele. Para engenharia de computação, teremos vagas para ele. A intenção principal foi observar na formação desse curso que existem várias disciplinas básicas e nós conseguimos colocar alunos cursando essa disciplina simultaneamente para que depois de algum tempo, talvez você já tenha noção de qual curso você quer, mas muitos não têm ainda, então a gente está dando a oportunidade nos primeiros 18 meses eles aprenderem um pouco sobre cada um deles, um pouco sobre o que é computação para poder tomar a melhor escolha para cada um, a escolha que eles desejarem para o seu futuro, certo? Aí nós temos agora, professora Simone, Opa. a Camila Paiva, ela está perguntando que, ela gostaria de saber a partir de qual data será disponibilizado o material de estudo.
1: Pois é, a partir da primeira semana de março, então assim, você vai ter um carnaval agora pela frente, já vai descansar, vai esperar, terminou o carnaval, passou o primeiro final de semana, Logo na segunda-feira, primeira semana de março, você já terá todo o seu conteúdo disponibilizado. Mas existe uma coisa muito importante é, para dizer para vocês todos, tá? O que, que a Univesp faz? Essas duas primeiras semanas de março, elas são cruciais para a gente entender se você, aluno, quer continuar na Univesp ou não. Mas você fala, poxa, mas como assim eu não vou querer continuar? Existem casos, existem pessoas, que acabam ou que podem desistir do curso, que não é o que a gente deseja, mas por algum motivo pessoal, tá? Esses casos são muito poucos na Univesp, só que assim, eles existem e existem outros casos também que assim, de não acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, pois é. Então assim, você que está assistindo agora, você tem um amigo, você já está conversando com o seu colega, acessa logo na primeira segunda-feira da primeira semana de março. Se eu não me engano, é dia 2, certo? 2 de março. 2 de março. E assim, a Univesp entende que quem não acessou o ambiente virtual de aprendizagem até o dia 12 de março é que a pessoa não tem interesse em ficar na Univesp. Então, assim, quem não acessar, quem não fizer nenhuma atividade até 12 de março, nós entendemos que a pessoa não quer ficar na Univesp por qualquer motivo que seja, às vezes a vida acaba fazendo algumas escolhas para gente, só que o que acontece, essa vaga fica disponível e a gente chama a próxima pessoa da fila de espera. Então assim, acessa, esse é o grande recado que eu tenho para dar para você, tá bom?
0: Ok, nós temos uma pergunta também da Mariana Andrade, hum. posso mudar de polo após iniciar as aulas? Como que eu faço? Como é que se muda de polo, Como professora? Como é que se muda
1: de polo? Pois é, você pode sim, tá? Só que não é um processo tão rápido, o que, que acontece? Semestralmente, a Univesp vai abrir tá? a possibilidade de você mudar de polo. Por que, que a gente chama de abrir a possibilidade? Porque, assim, os nossos polos, todos eles, têm uma quantidade, eu vou chamar de assentos. Tá? Existe uma quantidade de vagas para cada polo, uma quantidade de alunos que ele pode comportar. Então, vamos supor que eu estou num polo aqui de São Paulo e deseja desejo me mudar para um polo do interior. Se tiver vaga disponível naquele polo, o universo vai dizer, olha, temos vagas disponíveis para polo X, Y e Z. Aí você vai entrar no portal do aluno, vai se candidatar e a gente vai fazer uma avaliação para que você possa mudar de polo. Então é possível, não é um processo tão simples, mas ele ocorre semestralmente, tá?
0: A Maria Paula quer saber quando é obrigatória a presença dela no polo. Quantas vezes ela precisa ir? Quando que ela precisa ir ao polo?
1: Maria Paula, se eu estivesse no polo, eu ia falar que era para você ir todos os dias. Eu estou brincando. É o seguinte, é aquilo que a gente falou, sua presença ela é obrigatória no polo no dia da prova. Mas o que, que vai acontecer? Existe uma atividade que a gente, eu vou comentar um pouquinho agora, que se chama projeto integrador, tá? Semestralmente você tem um projeto que você vai, se, você vai desenvolver com um grupo, pois é. Você vai formar um grupo, tá? O orientador de polo e o mediador presencial estarão lá para dar apoio para que essas atividades em grupo aconteçam. Então, assim, você frequentará o polo com muito mais... É, frequentará com muito mais frequência, meio feio de dizer isso, mas você irá ao polo com muito mais frequência a partir do momento que você desenvolve o seu grupo de projeto integrador, projeto integrador é um projeto que você vai fazer e aí a ideia é que você consiga trabalhar com os conhecimentos das disciplinas do bimestre 1 e 2 e aí você vai com certeza frequentar bastante o polo, mas obrigatoriamente de verdade no dia da prova. Eu só queria fazer um parênteses sobre a prova, porque assim, já tem uma pergunta lá na frente e eu já vou responder agora, Rodolfo, se ah, tudo com bem. Certeza. O que, que acontece é o seguinte, já ficaram com dúvidas sobre os números, quanto vale cada, cada pedaço da avaliação, como é que funciona? Então vamos lá. Sua avaliação ela é dividida em dois momentos, o primeiro momento que vale 40% da sua nota, que são as atividades avaliativas, lembra que eu falei que são quatro? A somatória dessas quatro atividades vão trazer para você 40% da sua nota. E aí a atividade avaliativa você faz na sua casa, no seu horário, do seu jeito. Depois você tem 60% da sua nota que é na prova. E a prova é presencial no polo, tá? Assim, existe prova, existe algum momento que se eu, por exemplo, tirar uma nota baixa, eu posso ter uma recuperação? Sim. Tá, a Univesp oferece para você o exame. Então, vamos supor que você tirou uma nota 5, é, por exemplo. Tá? Aí você consegue é, ser aprovado, aprovado na direto. disciplina direto. Então, você não vai para exame. Agora, você tirou uma nota um pouco abaixo de 5. Vou colocar só um pouco abaixo, tá, gente? Tá, vou uhum. colocar ali um 4,5. O que, que acontece? Poxa vida, às vezes a gente tem alguma dúvida no conteúdo. Você vai ter um tempo, tá, para poder estudar e para poder fazer o seu exame. Pois é. O exame, você tem a possibilidade de fazer uma nova avaliação para trabalhar com as suas competências depois que você teve uhum. esse momento, tá bom? Uhum, então tem 40% da nota atividade avaliativa, 60% da nota que é a prova. Somatório de tudo, tá? Você pode passar direto ou você pode ir para exame, tá bom? A gente espera que você passe direto, porque ir para exame, a gente sempre tem que estudar mais, tem que ficar muito ansioso e se você fizer, como a gente disse, dedicar as horas necessárias durante a semana, a sua chance de ir para exame é bem menor, uhum. certo?
0: Certo. Nós temos uma pergunta do Rafael Santos, ele está perguntando quando será o próximo vestibular da Universo, que eu acho que essa eu vou responder. Rafael, a partir desse ano de 2020, a gente mudou o vestibular da Universo para ele ser um vestibular anual. Então, nós teremos um vestibular que será anunciado para o segundo semestre desse ano, que ao, até o final desse ano terá ingresso para os alunos de 2021. Então, nós vamos anunciar a partir de agosto o vestibular 2021 da Univesp, certo? Então, a Univesp agora passa a ter vestibular anual, ok? Tá. Bom. Nós temos uma pergunta da Júlia Rocha. Como funciona o aproveitamento de estudo? Como eliminar matérias?
1: Pois é, a gente vai fazer um momento ao vivo para explicar todos os detalhes, mas como funciona? Você que fez uma graduação ou uma pós-graduação em outra instituição, tá? E aí a gente tem um prazo de validade, então assim, se você estudou em outra instituição, a partir de 2010, porque a gente acredita que uma disciplina tem validade, pelo menos nesse momento de 10 anos, você pode solicitar a, a dispensa da disciplina. Então, assim, é um, processo, é um processo simples, você vai entrar no portal do aluno, você vai ter todas as informações de quais disciplinas pode haver similitude daqui que você cursou, é, qual é o prazo de validade dela, prazo de validade sempre há 10 anos, é, qual é o momento que você vai solicitar, como que funciona esse processo, qual é a documentação. Mas a gente vai fazer um momento ao vivo só para isso. Então, assim, é possível, você sobe seus documentos no portal do aluno e aí você aguarda o resultado, tá bom?
0: Okay. Nós temos mais uma pergunta do Mário Antunes, o curso de engenharia é reconhecido pelo CREA São Paulo? Sim, Mário, os nossos cursos de engenharia são todos reconhecidos pelo CREA, a, é, no meio do ano passado nós recebemos o último reconhecimento necessário, e para os novos cursos, obviamente, a gente vai aplicar no seu devido tempo para todos os, os reconhecimentos e credenciamentos necessários. É, mais uma pergunta do Alexandre Greco Alves, ele está no terceiro ano de engenharia de produção e ainda não conseguiu estágio, pode comentar mais sobre estágio? É, Alexandre, eu sugeriria que você tentasse nos seguir na rede, em especial no LinkedIn, a gente sempre está divulgando ofertas de estágio, mas em especial no caso de estágio das engenharias, certo? A nossa recomendação é procurar empresas que procuram, que demandam engenheiros, no seu caso de engenharia de produção, empresas que trabalham com processos em geral de produção, certo? E que você Oferte seu estágio, você mande o seu currículo para eles, que você participe de processos seletivos. Precisando de alguma questão nesse assunto, nosso LinkedIn, a gente sempre tem oportunidades, certo? A gente não tem o seu município aqui, então a gente pode olhar e te ajudar a buscar, mas todos os municípios mandam ofertas para a gente e a gente divulga no LinkedIn da Univesp. Tá? Então, é, deixa eu ver, Valcir Quintana, ele tem uma pergunta grandona agora. É, sou aluno veterano de engenharia de computação e gostaria de saber se em 2020 os conteúdos serão mais compactos, pois tem sido acumulado muito conteúdo por bimestre. Como pois é que ser. nós estamos com os conteúdos agora, professora Simone? Então
1: vamos lá, o que, que acontece? É, trabalhar com o conteúdo, trabalhar com você é sempre um grande prazer, um grande desafio para nós e para você. Lembre-se, primeiro a gente tem que trabalhar sempre com a ideia de que a gente tem que se programar. Determinadas disciplinas tendem a ser é, um pouco mais densa do que outras. Mas o que, que nós estamos fazendo agora? A Univesp contratou uma equipe especialista em avaliação de conteúdo. Tá? Então, nós temos uma equipe que vai trabalhar, que está trabalhando somente com avaliação de conteúdo. Então, como que a gente faz hoje? A gente procura entender o tempo que o aluno é, dispõe, que ele gasta para estudar, a nota que o aluno tirou, o conteúdo que está sendo ofertado e a gente cruza com os objetivos de aprendizagem com os objetivos do curso para saber como é que está o desenvolvimento de competências então assim a nossa ideia é que os nossos conteúdos consigam desenvolver competências necessárias para sua vida profissional algumas disciplinas da área de engenharia tem um conteúdo mais denso mas nós estamos sempre buscando novas tecnologias, estamos buscando sempre novas recursividades para que isso que você chama de denso consiga ser um pouco mais diluído. Tenha certeza que a gente está trabalhando com isso, tá?
0: É, a Juliana Ferri, ela pergunta, professora, o que acontece com os alunos que fizeram cirurgia e perdem a atividade de prova? Tá.
1: O que que acontece? Você fez cirurgia, você, fez ati você perdeu a atividade de prova. Você tem o portal do aluno, lembra? Quando você ia para uma escola presencial, você ia lá na secretaria e você protocolava, entregava o seu atestado. Tá? O que, que vai acontecer? No manual do aluno, existe, você vai estar no seu ambiente, deixa eu só voltar um pouquinho, um passo atrás. Então, no seu ambiente virtual de aprendizagem, lembra que é a sua sala de aula. No menu aqui esquerdo, você vai ter um link que se chama manual do aluno. No manual do aluno, tem as normas acadêmicas é muito importante que você dê uma olhada nas normas acadêmicas porque elas vão ditar as regras dos atestados, quando entregar, por que entregar e o que é aceito. Mas de uma forma geral você vai pegar esse seu atestado e você vai entrar no portal do aluno, tá? E vai protocolar esse atestado para gente. Só que assim de novo são regras, muitas delas bem minuciosas que estão descritas no nosso é, norma nossa norma acadêmica e no manual do aluno, tá? Então assim é possível, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais depois individualmente cada solicitação e cada pedido de acordo com as normas.
0: Uhum. É, nós temos também agora uma mensagem da Karina Nogueira. Ela gostaria de saber como ficaram os grupos de PI, certo? se permanecerão os mesmos ou se teremos mudanças. É A mesma mensagem que a gente falou na última live, é. a gente teve uma live no em agosto do ano passado, que a gente respondeu três vezes essa pergunta para deixar bem claro. Os grupos continuam, certo? Obviamente vai começar a ter novos alunos que vão ter que formar grupos no futuro, esses serão novos grupos, mas o seu grupo continua, a gente não vai mexer no seu grupo. O único momento onde a gente mexe no grupo é quando não tem mais aluno. Um aluno pediu transferência de polo, outro aluno fez outra coisa, então a gente acaba agrupando alguns deles para poder criar grupos novamente de tamanho relevante para não te deixar exatamente sozinha né
1: exatamente porque assim dupla não é grupo né gente então às vezes aquilo que o Rodolfo falou uma pessoa transferiu de Polo ou por algum motivo é, você acabou ficando fez um trancamento entrou numa turma diferente mas é quando você tem um grupo muito pequeno a gente vai procurar aumentar o tamanho do grupo por quê? Existe toda uma estratégia pedagógica para que você desenvolva as habilidades. Lembra, nós estamos falando de um projeto. E a gente não constrói um projeto sozinho, a gente constrói um projeto em equipe. Então, o trabalho em equipe, ele é essencial, extremamente saudável para você poder desenvolver as suas atividades, tá bom?
0: Uhum. O Leonardo dos Santos Cunha, ele está perguntando se, uma vez que ele escolheu uma formação num dos eixos, ele pode retornar posteriormente pra, como portador de diploma para terminar outra formação. Sim, Leonardo, no momento a Univesp não abriu nesse ano, até, até o momento ela não abriu reingre, é, reingresso de diplomado, mas nós temos intenção de abrir essa oportunidade no futuro. Então, se empenhe no seu curso conclua sua graduação e até lá, certamente, a gente já vai ter essa oportunidade para você reingressar como portador de diploma. Tá? Sim. A Noely Santos, ela gostaria de saber sobre os cursos de Biologia, Física e Química, certo? Se a Univesp tem proposta de reofertá-los e se ela também tem proposta para ofertar cursos de pós-graduação.
1: Sim, então vamos lá. Nós estamos num momento muito importante né, da Univesp. Então, assim, temos, vamos começar pela pós-graduação? Temos, sim. Tá? Uh, estudos e planejamento para oferta de pós-graduação e assim que a gente tiver é, as datas um pouco mais delineadas, você aluno da Universo vai ser o primeiro a vir conosco para poder fazer isso. Com relação aos cursos de Química, de Física e Biologia, eles estão em fase de análise, eles já foram ofertados, e eu adoro falar essa frase porque eu era professora de inglês oficial dos cursos, então, assim, a gente tem muito carinho por todos eles, só que a gente tem um tempo de maturidade, de avaliação, e você poder colocar o curso no ar. Então, com certeza, novidades virão pela frente, é só vocês aguardarem um pouquinho.
0: É, nós temos uma mensagem agora, uma pergunta da Mariana Ferraz. Por favor, comente o que aconteceu na terceira chamada, vai ter quarta chamada, as pessoas classificadas corretamente serão chamadas? Oi, Mariane, muito obrigado pela oportunidade de a gente responder essa pergunta para você aqui ao vivo. É, nós tivemos, sim, uma intercorrência na terceira chamada, onde 312 candidatos foram chamados de forma incorreta, certo? A gente contratou o IBFC para poder fazer a, a prova e na lista, infelizmente, a lista da terceira chamada teve 312 nomes que não eram. É, a gente notou vários de vocês reclamaram nas redes sociais, a gente abriu a apuração. E o que a gente fez foi, nós pegamos para essas pessoas, nós liberamos essas vagas, cancelamos as matrículas referentes a essas. Desses 312, só 243 foram fazer matrícula. Né? Então, nós liberamos essas vagas e essas vagas estarão todas disponíveis na quarta-feira. Quarta-feira é amanhã, né? então amanhã a gente vai divulgar a quarta uhum. chamada e a gente vai divulgar todas essas vagas na quarta chamada. Alguns desses alunos que tiveram essa matrícula, que deveria ser cancelada, eles estão já na lista da quarta chamada. Então, para você que recebeu um comunicado, e nós também te avisamos, olha, você Teve a sua matri teria a sua matrícula cancelada por causa do problema, mas você já está na lista de quarta chamada. Então não se preocupe, a gente vai aproveitar todo aquele documento, o papel que você assinou no polo, tudo que você fez, não precisa se preocupar, a gente vai transferir e vai colocar. Mas seu nome aparecerá na quarta chamada para ter essa confirmação correta, certo? Para você que teve a sua matrícula cancelada, a gente pede desculpas. Infelizmente aconteceu esse problema. Foi uma quantidade pequena de alunos, mas a gente sabe que isso impacta a vida de cada uma das pessoas. E nós procuramos mandar uma mensagem. Tem uma mensagem por e-mail para você, certo? Com informações e mais detalhes sobre o processo, certo? Leia essa mensagem entre em contato conosco, se você quiser mais algum esclarecimento, nós temos um formulário de contato lá para você, tá? Muito obrigado pela oportunidade, a gente está trabalhando para poder acertar o processo inteiro, a quarta chamada será amanhã, lançaremos a quarta chamada, e vocês podem fazer a matrícula na quinta-feira à noite. Para você que está aí, que vai aparecer o nome na quarta chamada, alguns dos polos estão fazendo integração na quinta-feira à noite, então procura já Saiu seu nome na quarta chamada, descubra o horário da integração na quinta-feira à noite e já vá lá comemorar com a sua turma, tá? Sejam bem-vindos vocês também, tá bom? É, nós temos uma mensagem da Maria Tavares, é, que ela está perguntando por que, que alguns cursos da Universo ficaram sem o ID estudantil e onde eles podem buscar uma comprovação de que somos estudantes de uma universidade. É, Maria... O que que nós temos sobre comprovação de universidade? Se você entrar no portal do aluno, você pode tirar seu histórico, você pode tirar um comprovante de matrícula, certo? Cada um desses documentos serve para comprovar que você é uma aluna universitária. Nós cadastramos, nós fomos uma das primeiras universidades a cadastrar todos os nossos alunos no ID Estudantil. Só que nós só podíamos cadastrar os alunos dos cursos que estavam sob nossa responsabilidade no MEC. O que que significa isso? Significa que os alunos de, que entraram em agosto, nós primeiros tivemos que efetuar o cadastro do curso no MEC, que tipicamente acontece no início do ano, e os alunos especificamente de gestão pública, eles são alunos oficiais, conforme o edital, são alunos oficiais do Paula Souza Então, esses dois casos, a gente não, não teve a oportunidade de cadastrá-lo no ID Estudantil. Para os demais alunos, a gente fez o cadastro. Lembrando que existem outras alternativas de carteira estudantil, certo? Nós temos instruções no nosso site sobre como você conseguir. E para você que precisa de um comprovante de que você é estudante universitário, você pode pegar um comprovante de matrícula ou seu histórico escolar. Eu vou aproveitar e vou ligar certo, com a pergunta do, próprio, do Theo de Brito, que está cá no final da minha lista, mas ele pergunta se a Univesp permite declaração de que o aluno fez provas para apresentar ao empregador. Eu acho que tem uma questão interessante aqui, Théo que é o seguinte, você, desde o segundo semestre do ano passado, os nossos alunos recebem um e-mail com a programação específica de prova. Então, você tem um calendário personalizado de provas. E esse calendário foi enviado exatamente para você. Ele vai falar o seu nome, seu número de matrícula, e vai falar os dias que você tem que fazer prova no seu polo. A gente acredita que isso deva ser suficiente para você conversar com o seu empregador. Então, pegue esse e-mail, apresente para ele. Caso tenha algum problema, entre em contato conosco, entre em contato com o SAI, que a gente vai tentar trabalhar numa alternativa para você tá é, mais uma, Priscila Tiago Neves Olá, sou aluna do curso de pedagogia quando estará disponível no Ava a manifestação de interesse para provas de dependência tenho uma matéria pendente e gostaria de fazer o quanto antes
1: tá. então vamos lá Priscila, então eu só, eu só queria dar um recado a gente foi para o nosso intervalo, quando vocês assistiram o vídeo aí veio assim, professora Simone a senhora falou só das pedagogas e não falou dos pedagogos. tá? Eu peço desculpas, na verdade, professores e professoras, futuros colegas nossos da Univesp. Então, nós temos os licenciados, as licenciadas, os pedagogos e as pedagogas. Me perdoem por ter usado somente o feminino. E aí você tem aqui a pergunta dela, que é sobre a dependência que ela quer cursar. Então, assim, o que que acontece? A dependência, nós temos, você pode observar, a partir de agora a gente tem uma tabela que uhum. a gente mostra toda a programação das disciplinas que a gente vai ofertar. Dá uma olhadinha, essa tabela ela é frequentemente atualizada e hoje a Universo busca com pelo menos seis meses de antecedência mostrar para você, aluno, quais são as possibilidades de você cursar uma disciplina independência, de tá?
0: Okay. Nós estamos chegando no limite do nosso Opa! tempo, mas temos algumas perguntas para a gente tentar responder rapidamente. Tá. A primeira delas é do Igor. Ele falou que passou para ingressar no curso de Engenharia de Computação no Polo de Mojimirim e, nesse tempo, ele foi transferido do emprego dele para São Paulo. Como é que ele faz para pedir transferência? Primeiro, Igor, parabéns pela transferência, pelo novo cargo. né? Certamente foi por um bom motivo que você está pedindo isso para a gente. É, como a professora Simone mencionou, nós temos editais de transferência de polo, a gente vai lançar no meio do ano. Mas aí você pode perguntar, poxa, eu vou perder tudo até o meio do ano? Não. Nós temos também oportunidades para os alunos que estão em situações como você ou alunos que por algum motivo não estejam naquela cidade no dia da prova, ele pode solicitar a prova em trânsito. Então você terá a oportunidade de solicitar a prova em trânsito. Geralmente três semanas antes da prova a gente abre o pedido você vai solicitar a prova em trânsito para fazer a prova em algum município algum município perto de onde você trabalha se você está falando em São Paulo aqui certo? nós temos 47 polos na capital então você pode escolher tentar fazer a prova em algum desses polos se você não está exatamente na capital nós também temos vários outros polos só lembrando são 373 polos no estado de São Paulo inteiro tá? A Tássia Silva de Cavalho. É, olá, estou iniciando o curso de Ciência de Dados, se eu solicitar aproveitamento de estudo, mesmo assim terei acesso à disciplina para a leitura do material ou ela ficará indisponível? Professora Simone.
1: Ok, a resposta é sim, só que você tem que solicitar. tá? A partir do momento que você é dispensada de uma disciplina, o seu nome não consta mais naquela sala de aula da disciplina, mas se você solicitar para a gente vai ser um prazer de você cursando a disciplina e poder relembrar determinados conteúdos e continuar sua caminhada com seus colegas.
0: Bom, nós temos aqui mais uma pergunta do Paulo Dias. No que um cientista de dados pode trabalhar? É, Paulo, essa foi a grande pergunta de desafio que a gente fez ao montar o currículo de um cientista de dados. Então, o que, que ele vai fazer? Hoje em dia nós temos vários sensores, vários dispositivos, várias operações onde você gera um volume de dados muito grande. Mas o que é um volume de dados? A gente tem desde um sensor de temperatura que grava a estatística de temperatura esse tempo inteiro, nós temos pessoas passando por caixas de loja e que geram notas fiscais o tempo inteiro, então você pode chegar e pesquisar esses dados, por exemplo, dentro de um supermercado, descobrir o que uma pessoa que compra pão, compra junto com esse pão. Tem até histórias interessantes e emblemáticas, mostrando coisas que as pessoas compram juntos, mas que elas nunca pensariam diferente. Eu vou aproveitar alguns segundos para contar uma delas, que é uma das mais famosas da história, certo? que o Walmart nos Estados Unidos fez. Ele descobriu que sexta-feira à noite ele devia botar cerveja perto das fraldas. Qual era a ideia? Um pai que foi sexta-feira à noite ao supermercado comprar fraldas, ele não vai poder sair, que ele vai ter que cuidar da criança. Então, no mínimo, ele olha aquela cerveja do lado e fala, poxa, eu vou levar essa cerveja para casa. E o cientista de dados que fez isso e descobriu isso. Esse é um dos casos mais típicos que acontecem e você consegue trabalhar em vários desses lugares que tem Sites de compra, por exemplo, você comprou isso, você não quer comprar aquele outro, certo? Pessoas de comportamento, aplicativos que falam para você, poxa, você leu esse e-mail, você não quer esse outro. O Facebook que fala, você assina esse grupo, você não quer assinar esse outro. Propaganda. Então, o cientista de dados trabalha nesse pedaço de entender, mas ele trabalha também com visão computacional, eu quero ter o meu carro autônomo que tem que entender o que tem na rua. Certo? Ele trabalha com processamento de texto, ele pode reconhecer o que o professor Rodolfo está falando aqui e tentar explicar isso melhor para um aluno e saber que esse vídeo é relevante. Então, cada um desses cenários um Cientista de Dados vai trabalhar. tá A gente está chegando aqui ao final, certo? Pois eu é. gostaria de agradecer a presença de todos vocês, passar a palavra para Simone.
1: Eu também adorei estar aqui com vocês, muito obrigada pela participação. E a gente vai se encontrar em breve. Então, uhum. eu te vejo no dia 2 de março, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Uhum. Tá? Hum. E aí, em seguida, a gente vai ter vários outros momentos com live conosco. Então, assim, muito obrigada e estamos juntos o tempo todo.
0: É. Só para relembrar, nós temos o nosso site www.univesp.br e nós acabamos de bater o nosso recorde de mais de 5 mil pessoas ao vivo pelo YouTube. Bom, boa noite para todos vocês muito obrigado pela audiência.
1: Obrigada.